0: Hola, soy Leandro Guaybe y esto es Proyectos Dibujados. Grabaciones de charlas con invitados e invitados en el taller virtual de Divina. Hoy nos acompaña Power Paula. Hola Paola, bienvenida.
1: <risa> Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
0: Hola,
2: ¿Qué, ¿qué tal? ¿Cómo va? <risa> <risa> Habíamos eh, pensado empezar a preguntándote... Eh, ¿Cómo te fu fuiste formando, eh, no sé si académicamente, con el dibujo y la pintura, o, o aprendiendo de distintos profesores y profesoras? Eh, nada, ¿cómo te fuiste formando hasta el día de hoy?
1: <risas> ok, bueno, yo siempre dibujé desde niña, mi papá siempre, como los domingos cuando leía el periódico, me pasaba ese suplemento donde estaban las historietas y... Yo estudiaba teatro aparte y me gustaba mucho pintar y dibujar, pero ahí me di cuenta que realmente lo que quería hacer era pintar y dibujar, eh, después de haber hecho esos años de ver, ver como muchas cosas distintas. Y también me gustó ver como las cosas, de, como una mezcla de, de muchas cosas, cuando uno está recién graduado de la, del colegio no sabe muy bien qué es lo que quiere hacer. Eh, y entonces me fui a estudiar a Medellín Artes Plásticas y estudié cinco años en Bellas Artes y me gradué como pintora, pero siempre dibujé y tenía como muy buenos profesores de dibujo, o sea, durante esos cinco años siempre estuve en clases de dibujo y de grabado y, bueno, era una escuela también muy, eh, como a la antigua, ¿no?, que uno aprendía a pintar en óleo, con modelo, dibujo, eh, perspectiva, hacía escultura, a cerámica, todos como silografía. Porque supuestamente el arte era otra cosa y había que hacer instalación, video, performance. Eh, estaba mucho más de moda lo conceptual, entonces cualquier cosa figurativa era como mal vista pero yo siempre supe que a mí me estaba el oficio eh, bueno, ese es como mi, mi recorrido eh, después sí o sea, cuando me gradué de pintora eh, me gané una residencia apliqué para una residencia en Francia que era por un año y gané y en Francia pintaba hacía cosas grandes pero como que también pues la soledad y no conocía a nadie no, no sabía el idioma pues dibujaba mucho y siempre tenía como con libretas donde dibujaba todo lo que veía y palabras que no entendía. Entonces mezclaba como imágenes y textos. Y también ahí empecé a leer muchas historietas y me di cuenta que, que, que era como el medio indicado para hacer lo que yo tenía ganas de hacer, que, era, que lo mío siempre fue muy autobiográfico. Entonces mm. el cómic era como el formato perfecto para hacer lo que yo tenía ganas. Francia me fue a ir a Australia, Ahí fue cuando más investigué cómo dibujar historietas y empecé a leer más mujeres y como a dedicarme un poco más de lleno a eso.
0: Pues yo tengo un libro que me mucho en el taller que es de cuadernos de dibujo y que estás vos también, que se llama Illustrated Life. Y hay un dibujo tuyo que creo es en justo en Australia que... ¿En el sí. subte puede ser que alguien te dice voy a decir, Paola y dice Power, y pues, tengo Paola y Power y queda con Power Paola? ¿Ese es el inicio de sí. Power Paola?
1: Sí, totalmente. <risa> sí, sí. Ese, ese, el, fue, esa fue la primera vez en mi vida que me publicaron y fue porque el editor de ese libro eh, vio mis libretas en Flickr. Y me escribió diciéndome que estaba haciendo ese libro de diarios dibujados y que le gustaría subir, eh, mostrar mi trabajo. Y pues mi trabajo, o sea, cuando yo me fui de, como del mundo de la pintura, el dibujo para mí era como algo más eh, íntimo. Como que nadie me decía nada del dibujo, ni me lo iban a publicar ni nada, pero yo seguía haciendo. Y cuando empezaron estas redes sociales donde uno mostraba su trabajo, que la primera para mí fue Flickr, yo nunca tuve nada más que eso, pues ahí aprendí que, que o sea que, que ese mismo descontento que yo sentía en el mundo del arte como que me parecía muy esnovia, aburrido, eh, había mucha gente en el mundo que estaba igual, ¿no? que estaba dibujando, que estaba haciendo cosas como con cómic, pero eso no, en, en mi mundo del arte no no era posible, ¿no? entonces para mí Flickr fue como que me abrió la puerta a que podía hacer lo que me diera la gana ¿eh? y fue genial. Además que conocí muchos dibujantes que hoy en día son mis amigos. Pero cuando yo llegué a Argentina, yo ya conocía gente por, por Flickr. Ya tenía amigas, conocía a María Luque. No sé, muchos dibujantes que hoy en día son amigos míos y que fue gracias a Flickr que los conocí. Como que uno llegaba a un lugar y ya sabía a quién iba a buscar. Eso no pasaba antes.
0: Sí. Qué lindo. Y volviendo a esos cuadernos, Siempre sí, me llama mucho la atención que eran muy lindos también, ya cerrados los cuadernos, que ¿no? o sea, tenían pegadas, que tenían letras grandes. ¿Cómo trabajas con los cuadernos? ¿Se puede saber por qué son las letras? Sí, me llama mucho la atención esa sí. que tiene una A o algo es un tipo de cuaderno o esa letra o era algo gráfico.
1: Muchos, como estudié también en encuadernación, muchos los hacía yo y les pegaba cosas que, pues los stickers que me iban regalando los iba pegando en esa libreta, pero no eran como muy pensados, ¿no? Ah, okay. Esa que tiene la letra A era porque. Eran como unos stickers que me encontré ah,
0: okay. eh, en la
1: calle y se los pegué a la, a la libreta. Como trabajo o sea, trabajaba en, libre, en las libretas, lo que me pasaba era que siempre tenía como una libreta donde hacía de todo, ¿no? Que no, no estaba pensando, ay, esta libreta va a ser para una exposición, sino que era mi libreta donde yo anotaba las citas que tenía, el teléfono de alguien y dibujaba mm -hmm. al mismo tiempo, escribía lo que me pasaba. Y poco a poco fui entendiendo cómo era el balance en la libreta, ¿no? como pensando eso, que podía ser un libro, pensando que si yo quería algún momento en mi vida editar, yo ya sabía que podía llevarle ya el libro terminado hecho, decirle yo lo quiero así, tal cual. Fui, fue como una, o sea, de una manera muy ingenua. Después de, eh, de experimentar con diferentes libretas, eh, empecé a ponerme límites en las libretas si quería hacer una libreta toda dibujando lo que miraba al frente o sea dibujando el natural hacía una libreta así o sino con ciertos materiales o solo con línea roja como que me ponía límites o dos colores cada ciudad un lapicero distinto como que iba no sé iba experimentando con las libretas e iba entendiendo qué era lo que o sea quería en algún momento editar y por ejemplo, Virus Tropical empezó en una libreta y terminó, terminó siendo cuatro libretas. Wow.
0: <risa> ¿Y tenés muchas libretas en paralelo o tenés una que te pones a regla y termina esa libreta y después vas a la siguiente?
1: Tengo muchas en paralelo porque me aburro muy fácil, pero sí. termino las cosas. Entonces, yo lo que hago es hacerme caso. Entonces, si, si ya no tengo ganas de dibujar la, que, la libreta de dibujos abstractos sino que tengo ganas de usarla la que solamente es historieta, entonces me enfrasco en ella un rato hasta que me aburro, me parece que, que lo que estoy haciendo es una mierda, entonces me voy a la otra libreta. <risa> tengo como 10 proyectos al mismo tiempo y por eso me demoro tanto, porque, por ejemplo, hay una libreta que terminó siendo un libro y empecé como en el 2006 y la terminé en el 2012. Entonces wow. puedo, puedo demorarme muchos años en una porque... Sí, me voy aburriendo, no le veo sentido, lo digo, ¿para qué estoy haciendo esto? Pero en algún momento la termino y es muy, de pronto hay un montón de cosas que están horribles, pero ver, terminar para mí, es como hacerme caso y, y hay proyectos que se van a demorar mucho tiempo y otros que no, y, y no necesariamente todos van a ser publicables o no estoy aprendiendo y como que me gusta mucho también darme ese espacio para experimentar y que no todo sea para mostrar, ¿no?
2: Tengo eh, una pregunta para hacerte. Yo, yo veo en tu trabajo, bueno, como vos decías antes, mucho de autobiográfico. Bueno, y recién dijiste un poco la manera en la que trabajás por ahí esos, esas publicaciones. Si vos querés contar un momento de algo que te pasó en tu vida, eh, ¿esas cosas te salen así sin pensar y las tirás al como medio como, como que lo descargás al papel...? o pensás, bueno, lo voy a empezar a contar esto que me pasó desde este punto de la historia, por ahí esto quizás lo exagero un poco más para dar más atención, no sé, por ejemplo. O sea, la pregunta es cómo trabajas cuando querés contar algo autobiográfico, cómo lo trabajás, si tenés distintas maneras de hacerlo, si hay como una si escrib lo escribís antes antes de dibujarlo
1: eh, yo creo que cada proyecto ha sido como distinto y también por la edad como que antes no me importaba nada contaba todo lo que me pasaba digamos virus tropicales, así como era el libro que yo tenía ganas de escribir yo sabía que quería contar desde mi concepción hasta mis 18 años yo sabía eso, no tenía ni idea qué iba a contar dentro de esos años que iba a pasar, pero sabía que quería eso y lo que hacía era contar, escribir como muy rápidamente en un párrafo, enfocarme, por ejemplo, en un personaje de mi familia y en un arquetipo, digamos, sea el amor o el dinero. Y irlo, ir contando anécdotas, o sea, tratar de recordar como una historia que tenga que ver con dinero en mi familia. Y pues todos tenemos una historia que tenga que ver con dinero, todos tenemos una historia que tenga que ver con amor todos tenemos una historia que tiene que ver con eh, una despedida, no sé, ¿no? Como que enfocarme en un título así y en un personaje de la familia. Y pues eso me, me ayudó a irlo contando eh, como esos, esos años de, como de anécdota tras anécdota. Otras veces, por ejemplo, hay una historieta que está en todo estar bien que se llama El viaje, que empezó porque... No sé si han escuchado que hay, cuando se hace en Gulem, hay como un día que se hace una maratón de cómics, que son 24 horas, donde uno tiene que dibujar 24 páginas cada, en cada hora. Y entonces, eh, pues antes nos reuníamos, yo tres años seguidos me reuní con otros dibujantes, historietistas, nos reuníamos en una casa con comida, cosas para tomar y estar desde las no sé, 10 de la mañana hasta las 10 de la mañana del otro día, todos juntos haciendo una página cada hora. Y en Francia te decían, el tema es este, ¿no? O te mandaban un video, o te decían una palabra, o te decían algo y tenías que hacer una historieta que tuviera que ver con eso. Entonces dijeron, mostraron un, un video de un cielo, y a partir de ahí yo dije, ah, un viaje, un avión, y me acordé de una historia que tenía que ver con un avión y pam, la conté, ¿no? Como una anécdota de mi vida. Es más fácil para mí trabajar así a pasado, como en el pasado pasado de hace mucho tiempo, porque uno un poco se construyó la historia, puede exagerar un poco, porque además que contar mi vida, a mí lo que me interesa es contar una historia, ¿no? Claro. Eh, lo que pasa es que no sé cómo contar una historia que no tenga que ver con mi vida, pero pues ahí tengo los materiales, digamos, o los elementos para contarlo pero hoy en día que me, no me dan tantas ganas de hacer eso, porque ya me he expuesto demasiado, estuvo genial, buenísimo, pero ya no, ya no me entusiasma tanto como me entusiasmaba en el momento en que lo hacía. Entonces estoy tra trabajando más a presente y sin tener una historia a mano. Y quedan unas historias bastante extrañas, que de pronto no se entienden mucho en, el, en ese sentido de eh, inicio, nudo, desenlace, pero para mí es como una diversión absoluta porque además me obliga a hacer en presente lo que yo tengo realmente ganas de hacer y en función de una historia. Entonces, como que me vuelve dueña de mi propia vida para poderla contar. Entonces, pues sí, cada cada proyecto lo, lo, me pongo límites distintos, eh, tareas distintas, porque me da pereza también repetirme, no me interesa contar otra vez como lo mismo que hice en virus tropical o en o en todo va a estar bien, sino que, que cada libro, o que cada proyecto, o que cada, porque ni siquiera sé qué es, al principio son libretas, que yo hago y que no sé si algún día se van a mostrar, van a ser publicadas, como que eso no me importa realmente, lo que me importa es pasarla bien y, y aprender algo, estar curiosa con algo que como que me insista en la cabeza, o hay temas, ¿no?, que uno... Está escuchando algo, eh, alguien habla de lo mismo, luego prendes la televisión y están diciendo lo mismo y por todos lados ves, decís, hay algo ahí que yo me está llamando la atención a mí porque nadie más lo está viendo y ahí tengo una historia y la puedo contar, como que me hago caso en eso.
2: Claro, eh, con la misma pregunta, vos... El tema de, por ahí en, en algo autobiográfico, por ahí en tus trabajos más de antes como virus tropical, el tema de la exageración en, en una historia personal, ¿vos solés usarla o, o tratás de que sea lo más realista posible? Yo el otro día vi, no sé si ustedes la vieron, pero vi una película, Big Fish, que es bastante conocida, que, que bueno, sí no la vieron, no quiero spoilear nada, pero... Sí es, hermosa, <risa> sí, es hermosa. Sí, bueno, que el, el, al final la historia era como, bueno, todo es real, pero la persona lo exagera, o sea, todas sus historias pasadas las exagera un poquito como para que tenga un poco más de gracia. Creo que era así el final. <risa> y bueno, nada, quería saber si eso vos tratás de que sea lo, lo más realista posible o bueno, tratás, o le metés un poco de, no sé, fantasía, sí. diría, no sé, ¿cómo? <risa> para, para que tenga un poco más de, no sé, de historia fantástica.
1: <risa> sí, yo creo que, o sea, todo, yo no creo que nada pueda ser 100% real. Yo creo que real. hasta las personas que no hacen autobiografía, hacen autobiografía, están contando cosas de su vida transformadas. Y yo no creo que yo cuente la historia tal como fue, para nada. De, de hecho, a mí lo que me interesa es más que hacer una historieta que contar mi vida 100% real. Es muy basada en mi realidad, obviamente, pero le subo el volumen a lo que me interesa subirle el volumen, le quito el volumen a otra cosa que no me interesa contar, que la, la quiero guardar para mí, como que y que sea siempre en función de la historieta y en función de la historia, porque la vida no, no es tal como una historieta, o sea, pasan tantas cosas al mismo tiempo que no tendría ningún sentido como... Si uno cuenta la historia del día de uno, pues están, pasa uno por tantos estados de ánimo, pasan tantas cosas que no sé si tendría esa cosa de clímax, principio, nudo, desenlace, yo no sé qué. Eh, como que yo pienso que, que sí, que, que es completamente, como que además si le preguntas a alguien de mi familia, seguramente vería las cosas desde otro punto de vista. Como que diría, no, no fue así, Paola. Por más que tú te acuerdes que fue así, no fue así. Y para mí fue así o me funciona así para la historia. Claro. ¿Y trabajas con, con pedidos también? como por encargos? Eh, si... En la historieta trato de es por encargo que, o sea, para una revista tienen, tienen que darme como mucha libertad, porque la, para mí la historieta es como mi mundo propio. Como que no tengo ganas de que se me metan y me digan qué es lo que tengo que hacer. Como en la ilustración ya acepté eso porque tengo que sobrevivir. A mí, a mí, a mí me gustaría pintar y dibujar y hacer historietas y ya está. Por mí no ilustraría, pero con la ilustración he aprendido a, a investigar cosas que tal vez a las que no llegaría sola y eso me parece genial. Me obliga a dibujar cosas que tal vez no se me hubieran ocurrido dibujar. Y de, de ahí saco cosas para mis historietas o para mis pinturas. Pero sí, trabajo a veces por pedido, con, con la ilustración sobre todo. Con la historieta sí. me cuesta mucho, lo he hecho un par de veces y la verdad es que lo he sufrido bastante. Como que prefiero contar mis propias historias porque ya es un trabajo bastante eh, eh, esclavizante. Uno necesita mucho tiempo, mucha soledad. Eh, como para Y además nunca te pagan lo que realmente deberían pagarte como que mejor hacerlo para vos, antes de, no sé, no, pienso que es muy, un trabajo muy duro, eh, muy mal pago, como para hacer algo así a pedido.
3: Y en el caso de la ilustración, ¿cómo es tu metodología de trabajo cuando es un encargo? ¿Y cómo es la selección de materiales y, y demás?
1: Pues cuando generalmente trabajo como ilustradora de textos, no trabajo ni para publicidad, ni mm. solamente para como libros o portadas de libros o portadas de revistas o ilustraciones así de revistas y por suerte como que creo que uno mismo se puede ir haciendo su perfil en Instagram o en las redes sociales de qué es lo que le interesa a uno dibujar. Entonces, por suerte me llaman a cosas que a mí me interesan que tienen que ver con problemas sociales, problemas sobre ecología, sobre feminismo, eh, sobre género, eh, cosas políticas, como cosas que a mí me que me dan ganas de dibujar y no me man, no me llevo, no me invitan para cosas que me apetece. Eh, lo que hago generalmente leo el texto y se me vienen algunas imágenes a la cabeza, se me vienen algunos autores también a la cabeza, películas, cosas que tienen que ver con eso, y me pongo a buscar esa información aparte de la que me mandaron. Entonces, por ejemplo, lo último que me mandaron fue eh, sobre... Eran cuentos de ficción, sobre, pero en la pandemia. Entonces, la primera, eh, la primera historia la misma autora me dijo, ah, yo me imagino como una carta de tarot. Y a partir de eso, porque les trato de preguntar mucho a las personas que me mandan qué se imaginan para que no me digan después, ay, ¿le puedes cambiar esto? Porque a mí no me parece que para así. Entonces que me digan todo lo que se imaginan y trato de ser un poco eh, como hacer lo que me dicen porque no me gusta repetir. No me gusta que me digan, ay, ¿le puedes cambiar el ojito, la nariz? Entonces, eh, bueno, me pongo a buscar información, cosas que tienen que ver, por ejemplo, me puse a, a investigar el tarot y como es un tema que a mí también me, me interesa, me gusta, leí el texto y yo decía, este texto, ¿qué cartas serían del tarot? Entonces, en los arcanos mayores está, este sería la torre, el loco, las de copas y, eh, no sé, la la justicia y a partir de ahí me baso en dibujar y también busco autores y textos, videos pongo en Youtube gente que está hablando sobre la pandemia o so sobre el tarot como que me empiezo a meterme en ese mundo a fondo trato de, de investigar mucho todas las cosas que me puedan ayudar a que no sea solamente dibujar lo que ellos me dicen sino que tenga como unos ingredientes extras, que tal vez no están en el texto, pero le suman al texto. ¿Y en cuanto a las herramientas? Pues últimamente, hace, pues hace poco me compré una tablet, yo nunca había dibujado digitalmente, y pues fue genial poder dividir mi mundo personal del mundo de ilustración, además porque... Eh, se me iba mucho tiempo, yo antes boceteaba en lápiz y luego dibujaba y no me gustaba, como que gastaba un montón de papel y marcadores y mil cosas hasta que por fin encontraba algo, ¿no? Todo lo hacía a mano. Y después me decía nadie le puedes cambiar el cielo porque está muy azul clarito, me gusta uh -huh. más un azul oscuro y yo no sé, yo soy un dinosaurio, yo no puedo trabajar digitalmente, para mí era como súper complejo y ahora que aprendí a usarlo, entonces las ilustraciones las estoy haciendo digitalmente para otros, y para mí uso los marcadores, lápices, eh, todas las otras cosas que puedo experimentar como a mí me den ganas, entonces eso ya me, me alivia un poco el trabajo, además porque antes lo tenía que escanear, limpiar en Photoshop, cambiarle los colores, generalmente eh, que no quedaba impreso como yo me lo imaginaba, entonces con, con lo digital, aunque siento que pierde mucho, porque eh, a mí me gusta mucho que se vea como eh, los materiales y la textualidad y que se vea la acuarela o, o los marcadores y todo eso. Se pierde, pero, pero no pierdo tanto tiempo. Es que antes se me iba toda la energía para los demás y para mí no me quedaba nada. como que Ya cuando quería yo dibujar lo mío, ya estaba cansada. Eh, casi nunca tenía tiempo. Y ese tiempo que uno le dedica al trabajo de uno, nadie se lo está pagando y pues uno tiene que sobrevivir, entonces era muy complejo, y ahora que encontré como ese método, pues por lo menos me está sirviendo poder, poder dividir esos mundos, ¿no?
0: Yo me es un buen puente para...
3: Tenemos una, una, una
0: pregunta, una sección que es, eh, que es, ¿qué útiles tenés en tu cartuchera?
1: Tengo ah. tres cartucheras. Wow. Esta... ¡Qué linda! que es solamente de micropuntas delgaditas de 0.38, lapiceros de colores. Sí. ¿no? Y rápido, sí. Tengo esta, que son como más marcadores gruesos. Soy muy, muy fetiche con los marcadores y materiales, la verdad. Un pincel para acuarela. Liquid, liquid paper, <ríe> marcadores de todos los tamaños y distintos, gruesos y de colores. Y tengo otra, que es solo marcadores.
0: O sea, <ríe> principalmente con marcadores.
1: Y tengo acá además para lápices de colores como grasos. Así que tengo muchas cosas y estoy atrás. Estoy pintando en óleo y lápices. Lindo. Como que trabajo en muchas cosas al mismo tiempo. Qué lindo, lo es. Genial. <ríe> Yo quería preguntar si hay algún proyecto mirando de acá para atrás que sea como tu favorito. Cada vez que vuelves a ver decís, lo quiero mucho. ¿O es que repartís el amor a todos tus proyectos de igual manera? No, hay cosas que me gustan mucho. Me gusta mucho el trabajo colectivo. Hacer cosas con otros me parece muy interesante lo que pasa ahí, es difícil pero es súper lindo, como que es algo que uno no podría hacer solo, entonces tengo uno que me gusta bastante que son diálogos dibujados que empezó porque yo me, estuve casada como ocho años, siete años con Q, que es el de QP, y cuando terminamos la relación yo me acuerdo, creo que estaba en Moebius, en el patio del liceo y una chica me dice, ay es que uno nunca puede tener un diálogo con un hombre. Y yo, de tonta, <risa> sí. yo de tonta le dije sí, no, nunca. Y me devolví a mi casa en bicicleta y yo me quedé pensando, qué idiota, pero si yo estuve ocho años con Quique y hasta el día de hoy somos amigos, o sea, siempre hemos tenido muy buenos diálogos. Yo porque le dije que sí. Y a, pero era algo que se me quedó en la cabeza todo el tiempo como que tenía ganas de escribirle un mail a esa chica y decirle, no, uno sí puede tener un diálogo. Bueno, como que yo me imaginaba y dije, ay, ahí tengo un proyecto. Entonces, bueno, yo estaba también separada de todo, todo maté dos pájaros de un tiro. Y lo que hice fue invitar a dibujantes hombres una vez a la semana a, tomarse un, a tomarnos un café y hacer un diálogo dibujado. Y durante dos años me encontré. Primero, el primer año solamente con hombres y el siguiente año con mujeres. Y hice diálogos dibujados. O sea, es un proyecto que yo tengo ganas de algún día publicar. Porque está todo el mundo. Había mucha gente, mucha, mucha gente de muchos, lugar, de muchos lugares. Cada semana era como un diálogo además completamente distinto. Lo que pasaba en el diálogo en sí conversando. Y lo que pasaba en el dibujo. Y además aprendía del otro, por ejemplo, si el otro, si el otro trabajaba con tinta china, yo trataba de hacer cosas con tinta china. Si el otro trabajaba con acuarela, yo lo hacía con acuarela. Si lo hacía con lápiz, yo yo lo hacía, o sea, trataba de, de empatizar con el otro, por así decir, para que también el resultado quedara como uniforme. Y a partir de ahí, que la primera persona con la que trabajé fue con Pablo, de la que hice ese diálogo dibujado y, y terminamos haciendo un, diálogo dibujado durante siete años, o yo no sé, eh, más o menos, seis años. ¿Y
3: cómo surgía el tema de conversación de, del diálogo? ¿Era algo ya pensado, una temática, un concepto?
1: No, no, nada pensado, no había ninguna regla, pues digamos, nos encontrábamos en algún lugar, y yo le decía, ¿querés empezar vos? O empiezo yo, o a veces nos poníamos a charlar y la misma conversación decíamos, ay, dibujemos, empecemos a hablar sobre esto. O hablábamos sobre eso, sobre algo completamente distinto en la vida real y en el dibujo era algo completamente como de ficción, ¿no? Como si, por ejemplo, con, con Otto, eh, él dibujó como si hubiera llegado con un ramo de flores, como si hubiera sido una cita, y pues en realidad no fue así para nada, pero pareciera como si, como si él me estuviera, no sé, echando los perros. Y en la vida real estábamos los dos tomando cerveza muertos de la risa, pero pasaba otra cosa en el dibujo. Era muy entretenido y es algo que he querido en algún momento continuar. También otro proyecto, sí, el, el de Chicks I Know, que era un poco invitar amigas que, que, que me gustaba lo que hacían, no necesariamente artistas. Eh, había astrólogas eh, escritoras, de todo y con una, empecé una conversación y, y hice una burbuja que decía, ¿qué es el arte? y yo le dije a la siguiente o sea, invité a otra amiga y le dije, bueno, contesta la pregunta de la anterior, entonces como que me invento juegos para poderme encontrar con otras personas, porque el, como la vida del dibujante es un poco solitaria, ¿no? uno está en su casa dibujando y siempre me ha parecido como que pues uno se puede o sea, puede inventar cosas para poderse encontrar con gente y dibujar.
0: Bueno, un poco el podcast este también es así.
1: <risa> sí.
0: <risa> eh, sí, genial. Estaba pensando que sí, eso fue una muestra también en proa, ¿no? Con Jason Comics. El, sí. El proyecto ese de guiones y pues en un fanzine también relindo.
1: Y por ejemplo, lo hice y nunca me imaginé que iba a ser una publicación. Lo hice para esa exposición y Ale, el de Musaraña, me dijo, ay, esto sería un libro relindo y yo, hagámoslo y todo, todo se va dando como, pero hay un primero que todo hay un deseo que va más allá de que sea expuesto o publicado. Es como, como encontrarme con amigas distintas cada semana y tener diálogos, conversaciones que a mí me interesen y me pongan curiosa. Y a mí me encanta dibujar gente, es algo que me, sí, es un, es algo que me, me ha gustado desde siempre.
0: Sí, sí, es una sí. relación
1: bastante íntima
0: me acuerdo una vez que escuchaba una, una charla en FADU, hace un montón de años, que yo era alumno y... Ah, mirá, sí. estás ahí. <ríe> sí, estaba ahí. Y había mostrado un proyecto que era dibujar una vidriera a toda la gente que pasaba. También. Ese, sí,
1: es, es, es un lugar que se llama Lugar a Dudas en Cali que lanza una convocatoria cada año para hacer algo en esa vitrina, dentro de la vitrina. Y entonces yo mandé eh, la convocatoria que me iba a meter adentro, iba a trabajar eh, un trabajo como de, de medio tiempo en esa vitrina dibujando lo que tenía al frente. Y yo me imaginé que siempre iba a dibujar lo mismo, que era como al frente había como una escuela, una escuela de garaje, porque no me acuerdo muy bien qué era. Y, y pues fue genial porque al frente había como unos banquitos, entonces la gente se sentaba, que yo la dibujara y se quedaba quieta. O la gente traía vino y se ponían a tomar y llevaban música y me dibujaban a mí. Y cada día era completamente distinto y había como... Eh, el indigente que dormía en esa calle siempre pasaba y me saludaba. como Durante cuatro horas seguidas hacía un solo dibujo, lo colgaba, y fueron 14 días allá adentro dibujando lo que tenía enfrente. frente.
3: Y una pregunta, ¿en tu, día, ¿en tu día a día cómo te organizas para...? para trabajar, digamos, en cuanto a horarios? ¿Te pones, no sé, eh, de 8 a 12, pinto, o cómo cómo organizas tu momento de trabajo? Si es de noche, Yo, si es de mañana, así si como...
1: Siempre he sido muy como disciplinada y muy estricta conmigo, pero con los años lo que he necesitado es aprender a ser más flexible, entonces ya no... Cada día me levanto y hago lo que. le hago caso a lo que el día me diga. Dibujo todos los días, pero no, no necesariamente tengo como una rutina igual. Que hay días que, que tengo ganas de quedarme en la cama leyendo y trato de hacerlo, y hay otros días que tengo ganas de solamente rayar en las paredes y, y los papeles que tengo pegados en las paredes y lo hago, y después me pongo a, a dibujar lo mío. Pero bueno, cuando tengo trabajo así para otros, Ahí sí soy más disciplinada, trato de, de hasta no terminar ese proyecto, no mirar las redes sociales o no o meterme en otra cosa, sino hacer eso. O por las mañanas revisar los mails y luego ponerme a trabajar, eh, pero cuando no tengo así trabajo... Para otros trato de como de hacerme hacerme caso. A veces me levanto y me pongo a escribir en mi diario y a partir de lo que escribo en el diario me pongo a investigar algo. Después me dan ganas de dibujar y dibujo en la libreta y después sí termino haciendo miles de cosas distintas. No, no, no soy muy estrictante. Sí lo era, pero me costó. <ríe> me costó mucho trabajo. Eh, creo que no está tan bueno ese ser tan rígido. Para algunas cosas está bueno ponerse algunos límites y disciplina, pero para otros está bueno también hacerse caso, que es lo que uno realmente tiene ganas, porque por algo escogió este trabajo y no escogió otro, que donde uno sí tiene que cumplir como un horario y cosas, ¿no?
0: tenés algún ritual o, o cosa que haces antes de ponerte a dibujar? Yo pensaba que, que, yo, pens,
1: yo pensaba que no, no tenía, pero sí tengo... A veces me pasa que, por ejemplo, cuando tengo ganas o oh, me mandaron, eh, me dijeron que mandara una historieta a alguna revista y no tengo muy bien la idea de qué es lo que quiero contar y quiero, pensar, quiero algo que realmente me entusiasme y me den ganas en presente de hacerla y que no en la mitad del camino me aburra. Entonces, lo que hago es un, un, un ritual que me di cuenta escribiendo para un taller y es que eh, trato de que se me acabe la batería del celular y no lo conecto más. No. Entonces, me, bueno, cuando no había pandemia, lo que hacía era que me iba a caminar y caminar y caminar y caminar y mirar y tomar fotos. Bueno, cuando no estaba, cuando tenía el celular, pero cuando no, sin celular, me sal, salía a caminar y caminar o a andar en bicicleta. Y cuando se me ocurría la idea, volvía a la casa. Entonces, a veces me quedaba cuatro horas, cinco horas caminando y hasta que aparecía la idea, ese bien, es uno,
0: bien,
1: sí. y otro es, eh, me pongo a orga, organizar la casa, arreglarla, me pongo a barrer, a arreglar las plantas, a cocinar, y trato también de alejarme sobre todo de las redes sociales y de internet, sí. porque siento que ahí se me van las ideas, como que se, no pienso, como que me vuelvo muy tonta, y cada vez estoy más adicta, y ahora en la pandemia más aún. Como que me obligo a estar lejos y a ponerme a hacer otras cosas que no tengan nada que ver con pantallas. Y ahí aparecen las ideas.
0: Porque justo mencionaste la pandemia. ¿Vos ahora tenés un proyecto durante la pandemia? ¿Estás haciendo algo o estuviste haciendo algo a lo largo de estos días? ¿Como justo aprovechando este momento? O...
1: Desde que empezara, me, bueno, cuando empezó realmente empecé un diario que ya lo terminé porque rellené una libreta completa. De, todos los días trataba de escribir y dibujar algo. Eh, al mismo tiempo tengo otro proyecto que, que lo empecé hace mucho tiempo, que es como una libreta que tiene que ver con el infierno y que ahora me, me, da, me dieron ganas de continuarla y es cuando más dibujos he hecho pues porque estamos viviendo un poco el infierno <risa> y el apocalipsis. Entonces la estoy llenando también y estoy uh, rayando mucho, como muchas cosas medio abstractas eh, en la pared, cuando tengo mucha ansiedad, o me, pues hay días que son más difíciles que otros, y trato de esa ansiedad o esa angustia tratar de rayar, sin importar que me quede bonito o feo, sino que, que esa rabia o esa angustia o ese sentimiento aparezca como línea. Eh, eso, como, sí, eso es lo que estoy haciendo, esos tres proyectos.
0: ¿Y el del infierno tiene alguna regla en la libreta esa?
1: El del infierno, sí, tiene que ver con el infierno y es hecho todo con marcadores y micropuntas. Por eso les mostré esa cartuch esas cartucheras que están justo aquí en esta mesa, porque estoy Ajá. haciéndolo... Me, a veces eh, busco imágenes en internet que tienen que ver con el diablo el infierno, dibujos medievales, trato de investigar como imágenes que tengan, o sí, como gente que ha, haya hablado sobre el infierno, sobre el, el apocalipsis, y, y las noticias también son muy inspiradoras para llenar eso, entonces cada cosa horrible que sale cae perfecto en esa libreta, porque todo es como, o sea, todos los días tenemos un capítulo nuevo del apocalipsis, entonces esa libreta se va llenando sola. Claro. Yo te quería consultar, eh, para los que estamos empezando, ¿qué, ¿qué recomendarías? Bueno, primero que hay que dibujar mucho, 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 mucho. Yo creo que todos los días, eso es lo que, como, creo que, así si uno quiere tocar un instrumento y quiere volverse músico, tiene que tocar todos los días. Pienso que es sí, igual con el dibujo, que hay, hay que ir buscando también otros referentes que que son los que te llaman la atención, como aprender de cosas que a vos te interesan, si a vos te interesa dibujar eh, bodegones, o dibujar arquitectura, o dibujar personas, ¿quién ha hecho eso? Entonces, investigar gente que haya trabajado sobre eso. Siempre está bueno saber quiénes eh, también han estado con esa obsesión en diferentes épocas, y, y también leer mucho, también salirse un poco del dibujo. Y, y yo pienso que la lectura también ayuda a que uno se le ocurran nuevas cosas. Otra cosa también que me parece vital es dibujar de la observación, porque ahí aparecen nuevas ideas para cuando uno quiera dibujar de la imaginación, puede agarrarse de, de esa realidad que uno ya dibujó, como que uno aprende, por ejemplo, al dibujar plantas, aprendes como estructuras o maneras de orgánicas de estar en el mundo y que luego en el dibujo de la imaginación pueden salir más fácil eso podría decir
0: Sobre eso quería preguntarte también si te gusta mucho leer o ver películas y si lo integras con tus cómics siento que en tus libros no sé, como que hay una re una sensación de que es una película cuando lo estás leyendo y de hecho Virus Tropical después fue una película
1: eh, Sí eh, evidentemente me, yo creo que mucho, yo trabajé mucho tiempo en un alquiler de video cuando uno alquilaba videos en VHS y yo vi muchas películas ahí mi adolescencia creo que era lo que más hacía y yo creo que viene mucho de ahí lo de contar eh, en historietas, ¿no? como que me gusta mucho que no necesariamente lo que diga el personaje, o sea lo que diga el, la voz en off sea exactamente el dibujo sino que te se una al, o sea, al, al unirse el texto y la imagen aparezca una nueva cosa. Sí, lo integro mucho la música. Antes el teatro también cuando iba mucho, o el cine. Pienso que mientras más uno, o sea, la imaginación tiene un límite. Y si uno la va cultivando, si uno va leyendo más o viendo más películas o escuchando más música, o siendo curioso con las conversaciones, con la realidad, con lo que está pasando todo el tiempo alrededor y dentro de uno, eh, va a tener más material para trabajar y para dibujar y para tener ideas creativas, ¿no? Eh, creo que si uno no está cultivando eso constantemente, se va a repetir o va a ser se va a limitar mucho, muchísimo.
2: Este, te quería preguntar, eh, con respecto al estilo de dibujo que vos tenés, siento que no, por un lado, como que sí te, te arriesgas al cambio en el dibujo, pero yo cuando, si veo un dibujo tuyo eh, de hace un par de años, o uno de ahora, creo que lo puedo, puedo reconocer que sos vos, la, la persona que lo dibujó, sí, sin, sin que esté el nombre, ¿se entiende? Sí. Eh, y te quería preguntar si te, te gusta arriesgarte a, a cambiar de estilo, o te, estás en la búsqueda siempre de un estilo, o un día dijiste, ya está, este este, este es mi estilo y quiero que me reconozcan así
1: yo no creo mucho en el, como buscar un estilo pienso que la misma línea en algún momento por más que no la estés buscando hay algo que va a decir que es tuyo y si te fijas mm. en cualquier artista por más que haya pasado por épocas distintas hay algo que evidentemente es de esa persona yo trato de hacer cosas distintas o sea, tengo como un dibujo muy distinto cuando miro la realidad y uno cuando uso la imaginación, como que el de la realidad es un poco más realista y más eh, adulto, y el de la imaginación es más infantil y más eh, primitivo, y a mí me gustan los, como los dos, y quiero darle cabida a los dos, y tengo otro dibujo que, que es más abstracto, y que también me interesa, pero evidentemente por más que yo trate, por más que yo trato de dibujar realista, hay algo que va a salir, y que dice que es mío, pero yo no lo estoy buscando. Es muy difícil dejar de ser uno. Creo que todo el tiempo lo estoy buscando, porque tampoco creo que uno sea de una sola manera, sino que todo el tiempo está transitando y la identidad es una, una idea de que está, está en constante cambio. Es muy difícil, pero hay algo como esencial que siempre se queda. Es muy difícil tratar de ser otro, pero yo creo que eso también uno lo intenta. Por ejemplo, en Virus Tropical yo quería contar esa historia como sea y me salió así como si fuera un vómito y, y en Todo va a estar bien. Yo, en cambio, quería hacer, hacerlo todo mucho más lento. Y si uno lee uno y la otra, son distintos. Está hecho con lápiz, está hecho el dibujo, está difer diferente pero hay algo que sale mío que no lo puedo evitar, por más que yo trate y me muera de ganas.
2: Claro, buenísimo.
0: Le <risas> iba a preguntar otra de las preguntas que generalmente hacemos es, ¿qué es lo que dibujas cuando no sabes qué dibujar o cuando estás en, en automático?
1: Hay uno que, que me encanta y es dejarme llevar por el dibujo que sea completamente abstracto y que salgan líneas. Y, y ya me encanta eso la paso muy bien haciéndolo y hay otro que es dibujar lo que tengo al frente mm. eh, tratar de ser, copiar la realidad a mi estilo obviamente pero tratar de copiarla eh, eso es como generalmente lo que hago claro. los dos los, 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 los disfruto pero son distintos uno que es más de observación y de estar en el presente y tratar de copiar exactamente lo que estoy viendo y otro que es no tratar de no tener ninguna conciencia y es dejarme llevar por la línea y luego cambio de marcador y voy llenándolo. Y es como cuando uno está hablando por teléfono y que uno realmente no está pensando en que le quede bonito, feo o que sea para algo, sino que simplemente lo estás haciendo. Eso lo disfruto también, o sea, los lo dos, pero son dos estados de ánimo distintos.
0: y un poco también de lo que estás pintando ahora. Estás trabajando mucho con óleo últimamente y nadie no, ¿Nos podías contar un poco sobre eso?
1: Bueno, como les conté, yo había estudiado artes plásticas y me gradué como pintora y durante muchos años me dediqué a eso, a la pintura y trabajaba con una galería y demás. Pero me fui aburriendo un poco del mundo del arte, de trabajar con cosas gigantes, teniendo una vida bastante nómada. Era muy difícil cargar con todas las pinturas, el caballete, eh, las telas, porque siempre me gustó como un gran formato eh, y entonces fui cada vez alejándome más de la pintura y dedicándome más a las libretas y luego cuando por fin tuve un espacio para poder pintar en grande me costaba mucho trabajo ya la cabeza me funcionaba muy en dibujo y no en pintura y hace dos años tuve un accidente me rompí el brazo derecho, mi máquina de trabajo me rompí el hombro mal, muy mal en la bicicleta, pues no podía mover el brazo y pues yo no sabía muy bien qué hacer conmigo porque yo siempre he dibujado y ese ha sido como mi refugio, entonces lo que empecé a hacer fue a dibujar con la izquierda y como era tan torpe, el lápiz no me gustaba mucho cómo me quedaban los dibujos con la izquierda, pero en cambio con pincel sí y volví a la pintura, como que gracias a ese accidente volví a la pintura y me empezó a gustar mucho esa línea, medio torpe, eh, sí, como gestual, como otra persona. Obviamente lo mismo que dije antes, terminaba siempre siendo yo, pero para mí era algo completamente novedoso porque la mano derecha ya la tengo muy domesticada. En cambio la izquierda me, me sorprendía. Entonces me volvió a acercar a la pintura y, y además como una cosa muy graciosa fue que esos meses que no pude trabajar porque tenía el brazo roto y pues yo trabajo de ilustradora pude vivir gracias a que se vendieron unas pinturas mías viejas entonces para mí fue como una señal de que tenía que volver a pintar y volver a la pintura que es lo que más ganas tengo de hacer pero es otro como otra manera de pensar realmente es alejarse de las máquinas que eso es lo más delicioso de volver a pintar porque estás todo untado son cosas grandes que están en la pared, entonces no está sentado en el escritorio con el computador al lado. Y, y bueno, estoy también como, creo que todos estos años de dibujo y de práctica del dibujo hicieron que mi pintura también tuviera algo novedoso para mí y muy de las pinturas que hacía antes, que tal vez el dibujo no era tan, o sea, no, no tenía tanto como la destreza de dibujar o, o la, el ejercicio, o el oficio del dibujante en la pintura, y en cambio ahora siento que puedo, por fin pude unir esos dos mundos, que los tenía muy separados.
3: Wow,
0: eso es ambidiestra entonces.
1: Ahora sí. <risa> Tengo una pregunta,
3: y sí. más allá de la pintura y el dibujo, ¿eh, ¿haces eh, alguna otra actividad artística, digamos? Eh, Roberta Di Paolo, por ejemplo, hacía cerámica, eh, ¿Vos, no sé, tocas un instrumento o
1: te relacionas con algún otro tipo de arte como hobby? Pues, ahora estoy escribiendo poesía. Estoy muy metida en la escritura. Es algo que cada vez me interesa más, escribir eh, mejor. Y he hecho cerámica también, pero como el, el hecho de que no tenga mi propio horno y que tenga que depender de otras personas, eh, me aleja. Entonces, también hago, a, a, durante un tiempo hice ropa también, como cosida a mano y bordo. Pero lo que más me entusiasma en este momento es la poesía.
0: Yo quería saber más sobre la muestra que tuviste en el estudio de la tertulia. Yo sí. por internet que me, me gustó mucho, me gustó mucho. ¿Quieres que nos cuentes un poco sobre eso? ¿Y si hay posibilidad de que eso se replique acá también? Eh,
1: pues fue muy importante para mí esa muestra, primero porque fue la ciudad donde yo crecí, y, y también porque es un museo de arte contemporáneo y que me hayan invitado para mí es como, como que en un momento como realmente me alejé del mundo del arte y siempre fui vista como historietista o ilustradora y pues en el mundo del arte es como si, como si fuera como, no sé, como si uno fuera de, de peor familia por, por dedicarse a la ilustración y, y a la historieta. Entonces, que el curador se haya interesado por hacer una muestra mía, pues me dio mucha emoción. Además que el curador de la, de la muestra le gustan mucho las historietas. Entonces, uno de sus, yo creo que su gran batalla es tratar de meter la historieta en el mundo del arte. Y me gusta, pues, su mirada, ¿no? Porque... Ve cosas que tal vez uno no ve y, y hizo una gran selección de mi trabajo porque eran mmm, como cuatro salas, cinco salas llenas de mi trabajo y, y pues yo nunca me lo hubiera imaginado, o sea, yo no lo hubiera podido hacer sola. Como que me pareció genial que otras personas lo pensaran y lo pensó él, que se llama Alejandro Martín y con mis editores en Colombia que son los de la silueta entonces entre los tres se reunieron a mirar cómo iba a ser esa muestra, entonces por ejemplo hay un lado que es todo este trabajo colectivo no está Chixon Comics están no tan parecidos que es el trabajo que hago con Pablo Bese está estos diálogos dibujados eh, Las Piñas que, es, que son mis amigas con las que me reúno a dibujar desde el 2007 eh, la Casa Telepática, bueno, son un montón de proyectos. Taller 7, que son unos amigos de Medellín que desde el 2003 teníamos un espacio para que la gente pudiera exponer, como, como que verlo todo junto fue muy emocionante. Y había otro lado que, era, que tenía que ver con mis publicaciones, otro lado que tenía que ver con lo autobiográfico, y otro eran estas imágenes de esa vitrina, ¿no? que era como el mismo dibujo que iba cambiando todos los días. Que era lo que tenía al frente. Entonces fue como interesante ver mi trabajo a través de la mirada de otros y como una lectura novedosa, porque uno cuando está tan adentro uno dice, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Yo por qué hago esto? ¿O porque yo me repito? Como que hay un interés ahí que cuando alguien lo puede ver desde afuera, pues sí, uno mismo se sorprende y, y se da cuenta de cosas que era novia, así que tal vez para uno ni siquiera lo era. Eh, me encantaría que se replicara, pero tendría que ser el mismo curador y como el mismo equipo que que lo haga, ¿no? A mí me encantaría que fuera tal cual como se hizo ahí, porque hay algo que rescataron como de ciertos patrones que yo hago, eso los pusieron en las paredes, me dieron una pared gigante para pintar, hicieron camisetas con algunos de los de textos que yo he escrito. Mm como que sería sí sería lindo poderlo hacer parecido
0: sí yo las razas que vi me son increíbles o sea, me hubiese encantado también me gustan mucho las publicaciones que haces con la silueta si nos puedes contar un poco de eso yo tengo por ejemplo una de la vacío que es bastante sí. nueva no del año pasado por ser
1: sí sí. Bueno, tropical,
0: ¿se sí sí bueno los primeros en publicarte virus tropical, si lo Sí. sí
1: Sí, la silueta, eh, pues para mí era como la editorial que yo tenía ganas de que me publicara porque ellos también vienen del mundo del arte, eh, son amigos desde que tienen, no sé, cinco años, estudiaron artes plásticas y desde que estudiaban en la universidad, en el garaje de la casa, hicieron la editorial y al principio hacían fanzines de sus amigos que hacían fotografía y poco a poco se fueron volviendo más grandes y más grandes y más grandes. Y hacían un montón de libros para como instituciones que tienen que ver con el arte en Colombia y eso les ayudaba a hacer otras publicaciones que eran las publicaciones que ellos tenían ganas de hacer y que era sobre como una cultura popular colombiana que no, nadie le estaba poniendo atención, eh, fotógrafos o gente que pintaba como estas pinturas populares de los, de los restaurantes o almacenes o tiendas que afuera hacen cosas a mano que dicen zapatería, pero es hecho pintado a mano y los zapatos pintados a mano y todo eso, como que empezaron a hacer una recolección de cosas muy típicas colombianas que nadie les ponía de atención y usando materiales también muy precarios y papeles baratos, pero con, una, con un ojo o una mirada que hacían que, que tuviera un diseño particular. Y yo les había escrito una vez porque quería participar en un concurso y quería saber si ellos podían Hacer, hacer la publicación para poderlos poner en el concurso. Que, eran, que ellos también iban a participar, pero que así que no podían ayudarme, pero que en algún, di, algún día podríamos conversar. Y bueno, yo no había publicado nada, nada de nada. Y un día me los encontré y me dijeron que querían publicarme alguna de mis libretas. Les llevé algunas de ellas que eran publicables. Y me dijeron: ¿Sabes qué? Estuvimos viendo tu blog y tú estás haciendo una historieta, una novela gráfica, y yo sí, estoy haciéndola para una, a un blog argentino que se llama historietas reales, entonces me dijeron, bueno, a nosotros nos interesa publicar eso, y yo, pero voy en el tercer capítulo, o sea, me falta un montón, y me dijeron, bueno, lo publicamos por partes, fue publicado poco a poco, y también fue como el empujón para terminarlo, entonces, se publicó la primera parte, en el 2009, en el 2010 la segunda y en el 2011 la tercera. Y en el 2011 eh, se publicó en, acá en Argentina toda completa. Y a partir de ahí como que quedamos como muy, nos gustó trabajar juntos, nos entendimos súper bien y, y me decían cada vez que, te, que tengas algo avísanos. Entonces yo les mostraba algo y ellos, como que yo primero confiaba completamente en cómo se iban a aproximar a eso. Y, y ellos también creían en mí, entonces era como genial el trabajo, no, no había que conversarlo mucho, generalmente cuando sal los libros salían publicados ni siquiera yo los había visto antes, no sabía qué habían hecho y ellos mismos escogían los papeles, cómo lo querían hacer. Entonces era como dejar la, la libertad, que hagan lo que quisieran, porque a mí me gustaba mucho su manera de, de hacer las cosas, y ellos también me daban toda la libertad de que les entregara lo que sea. Entonces nunca había, nunca había un como, ay, ¿será que puedes arreglar esa viñeta que no se entiende? Sino que, no sé, lo hacíamos también porque nos daban ganas. Eh, no había mucha distribución era como muy entre amigos y poco a poco ellos fueron ganando como más espacio, se volvieron como una editorial eh, conocida porque ganaron algunos premios en Europa, también por esa mirada muy como distinta a una mirada europea, sino una mirada muy latinoamericana como resaltando algo que tenemos nosotros y que eso normalmente no se ve porque los, los latinoamericanos lo que queremos siempre es ser europeos o ser gringos y nunca aceptar lo que somos, ¿no? Y ellos como que tenían eso y pues fue muy, fue muy bueno haberlos encontrado, porque yo también tenía ganas de, de, de hacer algo así, que se notara que, sea, que es muy latinoamericano. Sí,
0: son muy lindas las ediciones, está súper bien cuidadas.
1: Sí, lo malo es que ya no, creo que ya no van a estar más juntos. Eh, cada uno abrió un proyecto nuevo, pero bueno, va a haber dos editoriales que seguramente van a estar sí. buenas, sí.
3: Eh, vos que viajaste tanto y, bueno, ahora vivís acá, pero estuviste en Australia, te invitaron en varios lados, ¿sentís que hay como una mirada, bueno, algo mencionaste recién, latinoamericana, que, que se pueda distinguir, como bueno, Latinoamérica tiene esto y por ahí particularmente Colombia tiene algo o Argentina tiene otra cosa?
1: Sí, muchísimo. De hecho, eh, siento que es como todavía virgen eso, que la gente no se aprovecha de eso. Eh, yo creo que, primero, bueno, siempre desde niña, para mí, no sé por qué, a mí me gustaba mucho la geografía, yo decía, pero ¿por qué Europa se llama? Lo, o sea, uno piensa en Europa, y en Sudamérica uno no piensa como Sudamérica, ¿no? Como que cada país está, o sea, por ejemplo, no sé, antes, tal vez ahora es muy distinto, pero en ese momento, a nadie le interesaba viajar por Sudamérica, a los sudamericanos no les interesaba conocer su país vecino, eh, siempre eh, lo, o sea, sus ahorros eran para, para irse a Europa o irse a Estados Unidos. Para mí desde niña y adolescente fue como mi gran sueño conocer Sudamérica. Y solamente cuando me fui a Europa me di cuenta de todas las posibilidades que teníamos y que no la estábamos aprovechando, como que teníamos realmente una idiosincrasia, una manera de pensar, de mezclar, porque además somos de pronto Argentina no tanto como otros países latinoamericanos que tienen que son más diversos, ¿no? como que tienen diferentes etnias, que todo es mezclado, que, hay, que se, uno siente la cultura africana como siente la cultura eh, mestiza, la española, eh, la portuguesa, y que se siente en la comida, en la música, en la manera de ver el mundo, y que por qué nos insistimos en tratar de mostrar el mundo como un mundo blanco, ¿no? Como que antes no es que yo pensaba así como en estos términos, pero pero sí me llamaba la atención. Y como bueno crecí en Ecuador, había una, la cultura indígena eh, y precolombina es muy fuerte, incaica. Como que todos esos dibujos para mí son, creo que parte también de mi historia y que era lo que me llamaba la atención. Y creo que también ese es como lo que más me atrae. No es un dibujo virtuoso, bien hecho, sino un dibujo que vaya al grano, como que, que hay una síntesis en ese dibujo. Y que nosotros estudiamos historia del arte a partir de la historia europea, pero nunca estudiamos historia del arte con nuestra propia cultura, que es la no sé, los incas, los mayas, eh, más mi, millones de, eh, de culturas indígenas que hay en Latinoamérica. Y claro que la hay, de hecho hay miles, hay muchas, dentro de cada país hay muchísimas y son muy interesantes y me parece que 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 es un montón, como que es un gran tema explorar y que todavía no se ha explorado porque seguimos mirando para afuera, seguimos copiando a Europa y a Estados Unidos y no no nos observamos. Pero creo que también yo pude observarlo gracias a que me fui. Tal vez uno estando tan adentro no lo puede ver. Yo me acuerdo de un artista eh, gringa que nació en Estados Unidos y que se fue como a los 20 años a vivir a Colombia. Y sus pinturas son increíbles porque hablan de la violencia en Medellín, de los años 80 y 90, de todo el narcotráfico. Y tienen todos esos colores de esa ciudad y todas las flores y toda la idiosincrasia de esa ciudad. Y yo decía, claro, ella lo puede ver porque es de afuera. Ningún, ninguna persona de Medellín ha retratado tan bien lo que es Medellín como esta mujer que en, es de Estados Unidos. Ella se llama Ethel Gilmore, es muy poco conocida, pero sus pinturas son increíbles, hermosas. Una pintura donde cuando mataron a Pablo Escobar, que lo mataron en un tejado, ella tiene una pintura hermosa de ese instante que es, y, y tiene esa mezcla de naif pero al mismo tiempo es súper política y sabe muy bien del color me parece que nos falta es como que termina siendo una cuestión hasta, hasta medio filosófica que realmente y psicológica que es que nos falta conocernos a nosotros mismos de dónde venimos y que de eso nos tenemos que aprovechar de esa mezcla y de todas esas herramientas de todo lo que nos, 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 sí, nos, ha, nos ha construido como personas. O sea, yo pienso que hasta la misma violencia está en el, la danza, está en la pintura y está en el dibujo y que está bueno seguirla explorando en todos sentidos, no solamente en la violencia, pero digo en todas las cosas que, que pasan en, en nuestras culturas. ¡Wow! <risa> sí es una pregunta muy chiquita que nada que ver que en realidad repercute en lo que estoy dibujando ahora ¿algún color favorito o todos los colores te gustan? Eh, todos los colores me gustan sí <risa> muy difícil un <el> color favorito <risa> bueno
0: no, estuvo increíble la charla Paula. me encantó todo lo que dijiste muchas bueno, gracias todo, increíble, gracias gracias por invitarme ¿tú? me quedé pensando en lo que dijiste sobre el dibujo como latinoamericano
3: sí. ¿Mm? y muy que muy en bueno. sí cada lo que sucede es que muchos dibujantes <coughs> muchos dibujantes siempre se los piensa de cada país, ¿no?
1: Sí, Yo, es que eso, es un poco fastidioso pensar en género y en identidad y en todo eso, pero él, una vez fui a una charla de ay, esta mujer que, 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 que es una editora canadiense que publica, Michael Deforge, que se llama, Coyama ¿alguien Pérez. sabe? Sí, Coyama llama? Fui a una charla de ella y decía, o sea, ella, ella se metió al Tumblr y vio a Michael DeForge y le pareció divino y le dijo, quiero publicarte. Y está abierta a recibir carpetas de todo el mundo. Y, lo, me, y decía, lo más chistoso es que todo el mundo me mandaba dibujos igualitos a los de Michael DeForge pensando que yo quería publicar a más, más Michael DeForge. Yo no tengo ganas, ya existe uno, ¿para que voy a publicar a otro igual? Yo lo que estoy buscando es que alguien tenga su propia idiosincrasia, sus particularidades, y yo no quiero que toda mi editorial se parezca y parezca en los mismos dibujos de la misma persona. Y me parece que evidentemente es eso. Hay algo que todas las épocas lo tienen, ¿no? Que por lo que estamos viviendo, por, los, por, todo, lo, por todo lo que uno consume, que termina medio pareciéndose al otro, que no está mal pero también está bueno poder encontrar lo que es propio de uno y de sus antepasados y de su propia cultura y de su propia idiosincrasia y su propia manera de ver el mundo. Yo me acuerdo de mi profesor de pintura que él vivía en una villa y sus pinturas eran, porque las villas en Medellín son en las montañas, entonces sus pinturas eran desde la montaña lo que veía, que era la edad y esa mirada no la podía tener nadie más solamente la podía tener él no bueno y todos sus vecinos obviamente pero eh, él dedicándose a la pintura él podía hacer eso y a mí me parece que es como eso es como lo esencial por eso es muy importante conocerse otra porque tratar por lo menos de conocerse porque no todo el tiempo es otro en la pandemia uno se da cuenta que uno cambia de estado de ánimo cada cinco minutos, entonces uno es muchas personas pero está bueno ir entendiendo esas, esas cosas que son las que le llaman a uno la atención y como sí, como yo creo que a mí siempre me llamó la atención Latinoamérica, yo me acuerdo que cuando yo conocí Bolivia, yo no sentí lo mismo cuando conocí París para nada, o sea realmente Bolivia a mí me sorprendió los colores no había ninguna publicidad, las carreteras así sin pavimento las llamas divinas corriendo tranquilas por todas partes, hermoso el paisaje, y yo no podía de la emoción, de la felicidad, me salían las lágrimas, y yo decía ¿cómo no conocía esto? Cuando yo conocí París, dije, ah, yo ya lo había visto en películas, en libros, en... Sí. sí, espectacular, hermoso, divino, pero lo que me produce Latinoamérica, además, porque uno ve imágenes que uno dice, esto es como oro puro, esto es hermoso, ¿no? como... Uno ve unas cosas que no las vas a ver en ningún otro lugar.